0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute zu Gast bei mir ist ein ganz besonderer Gast, die Alona Schiffmann. Sie ist 36 Jahre alt, Coach für Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und auch Yogalehrerin. Hallo Alona. Hallo. Alona ist schon ein sehr spezieller Name. Wie kam es dazu? Ich dachte, dass ich habe zuerst, als ich kennengelernt habe, gedacht, das würde Ilona heißen. Ich kenne es auch so. Warum ist der Name denn so speziell?
1: Also, Alona kommt aus Russland, beziehungsweise ich bin in Kasachstan geboren. Ja, okay. Und mit sechs Jahren sind wir hier nach Deutschland gekommen und ich fand meinen Namen damals gar nicht so gut. Also, wieso? Naja, wir kamen halt aus Russland und in Russland waren wir halt so die Deutschen <lacht> und mussten dann nach Deutschland. Und als ich hier in Deutschland ankam, war ich halt hier auch der Ausländer. Und ähm, meine Eltern haben gesagt, ich soll mich relativ schnell anpassen, gucken, dass ich halt nicht auffalle. Und, naja, mein Name ist dann schon aufgefallen, weil Alona kannte hier keiner.
0: Wieso wart ihr die Deutsche in Russland? In Russland? Ja. Weil
1: unsere Vorfahren halt Deutsche sind. Okay. Also kommen wir, ich habe meinen Ur Urgroßvater, kommt aus Deutschland.
0: Und das hatte und, ich auch verfolgt, trotzdem später noch?
1: Naja, in Russland, ähm, also meine Mutter hat es mir erzählt, ich kam aus dem Kindergarten und habe meine Mutter gefragt, Mama, was sind Faschisten? <lacht> okay. <lacht> weil ich im Kindergarten jemand halt Faschist genannt hat und ich war ja damals fünf. Und, Warum wussten die das? Ja, das ist da alles ein bisschen anders. Und das war so der Punkt für meine Eltern, damals auch zu sagen: Okay, wir müssen dann doch hier. Damals war schon so eine Aufbruchsstimmung. Okay. Und da sind viele schon zurück nach Deutschland. Und meine Eltern wollten erst da bleiben. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo meine Mutter gesagt hat: Okay, nee, wir müssen hier weg. Die Familie von meinem Vater war dann schon hier in Deutschland. Und dann sind wir halt quasi nachgekommen. In Deutschland Und,
0: angekommen, was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, ich habe mich dann relativ schnell angepasst, ähm, habe dann relativ schnell Deutsch gelernt. Ja. meine Muttersprache auch relativ schnell verlernt und so einen Bezug zu meinem Namen hatte ich halt nicht. Ich habe mich dann so anpassen wollen und dann noch überall erzählt, ich hieße Ilone und nicht Alone. Warum? Ich, ja, weil ich mich halt geschämt habe. Damals war ich überhaupt nicht mit mir eins und wusste halt auch nicht, wer ich bin oder wo ich halt hingehöre. Und dann wollte ich mich halt einfach nur anpassen und äh, dazugehören, nicht auffallen, ja nicht anders sein als andere. Und dann habe ich mich halt so angepasst.
0: Wie lange ging das gut?
1: Ich glaube, bis zu meinem 15. Lebensjahr, 15. oder 16. Lebensjahr. Was ist denn da passiert? Dann bin ich auf einer Schule geflogen.
0: <lacht> Wie? Welche Schule warst du
1: also Ich war damals auf der Realschule. Okay. Und ähm, ich war schon ein bisschen, immer ein bisschen anders als andere. Ja? Ich habe immer so mein Ding gemacht, war relativ früh selbstständig, habe viel Verantwortung bekommen von meinen Eltern. Und. Ja, ich glaube bis zur sechsten Klasse lief alles super, da habe ich auch alles gemacht, was meine Eltern wollten, da war ich so die brave Tochter und dann kam ich so, ich glaube 13, 14 war das so, dann kam da so der Rebell in mir raus. Da hatte ich so gar keine Lust, irgendwas zu machen, was meine Eltern oder was andere von mir verlangt haben und dann habe ich einfach so mein Ding gemacht.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Indem ich nicht zur Schule gegangen bin Okay. <lacht> und auch am Wochenende einfach gemacht habe, was ich wollte, also meine Eltern fanden es überhaupt nicht gut, ich hatte die Grundsatzdiskussion ever und hat meinen Eltern auch irgendwann mal ein Ultimatum gestellt, so mit 15. Mhm. Wir können das so machen, wie ich es gern hätte. Also wenn sie anrufen, gehe ich dran und komme dann zu einer gewissen Uhrzeit nach Hause. Aber dafür darf ich entscheiden, wann ich nach Hause komme oder mit wem ich halt weg bin. Und ich glaube, meine Eltern waren damals dann auch irgendwann mal so an dem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen es irgendwie machen, dass es hier funktioniert. Und dann hat das auch ein bisschen funktioniert.
0: Und was waren die Konsequenzen aus allem?
1: Äh, dass ich irgendwann von der Schule geflogen bin. <lacht> Okay. Weil ich halt einfach, nicht, ich hatte keine Lust auf Schule. Also für mich war damals auch dieses Schulsystem überhaupt nicht cool, weil ich gewisse Dinge lernen wollte, gewisse Dinge nicht lernen wollte und nicht verstanden habe, warum ich es lernen musste. Ich hatte immer so eine Grundposition mit meinem Mathematiklehrer, der mir dann Wurzel ziehen und keine Ahnung was äh, beibringen wollte und ich nicht verstanden habe, warum ich das lernen sollte. Und habe gesagt, ich werde das nie in meinem ganzen Leben brauchen. Oder ich habe damals sogar gefragt, für welchen Beruf ich das jemals brauchen würde. Und dann konnten wir das nicht so genau sagen.
0: Also Hast du es irgendwann nachgeholt? Oder?
1: Also ich bin danach weiter in die Schule gegangen. <lacht> ich hab, bin dann auf die Berufsschule. Ich habe ja. dann so einen, äh, quasi meinen Hauptschulabschluss gemacht. Dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgemacht. Und habe dann meinen Eltern zuliebe äh, eine Ausbildung gemacht. Weil meine Eltern wollten unbedingt, dass ich das, was Anständiges lernen, in Anführungszeichen, womit ich halt ähm, auch ein Job habe, womit ich Geld verdienen kann. Und für mich war damals schon klar, egal was ich mache, das wird auf keinen Fall, ich werde dafür jetzt kein Studium brauchen.
0: Warte mal, warte mal, wir sind jetzt eben von der Rebellen einfach zur Ausbildung gesprungen. Was ist denn dazwischen passiert? Ja. Hast du auf einmal entschlossen, nicht mehr rebell zu sein? Oder? Doch,
1: ich habe so weiterhin gemacht. Aber ich habe dann auch so ein bisschen meinen Eltern zuliebe gewisse Dinge halt gemacht. Also okay. ich bin halt in die Schule gegangen, aber dann wie ich Bock hatte.
0: Also, also bist du gewisse Kompromisse eingegangen?
1: Ja, damals bin ich gewisse Kompromisse eingegangen aus, aus aus schlechtem Gewissen meinen Eltern gegenüber, weil ich halt vorher schon so viele Dinge gemacht habe, die nicht so cool waren.
0: Ich finde interessant, dass du gerade <lacht> versuchst nachzudenken, wie du es ausdrücken möchtest, was du sagen ja, ich möchtest. Möchte
1: ausdrücken, das ist halt einigermaßen nett. klingt. Ja.
0: Sei ruhig ehrlich, also das muss nicht verschönert werden. Ich bin damals ich gesagt, auf Feiern
1: gegangen, ich habe einfach ja. mein Ding gemacht, bin einfach tagelang nicht nach Hause gekommen. Also ich habe dann einfach so das gelegt, worauf ich Lust hatte und nicht sowas <lacht> so der Rest gedacht hat, so was man mit 16 17 machen musste, weil da war das halt nicht so. Komm mit 16 und 12 nach Hause. Und ich gesagt, ja. Komme ich nicht, mache ich nicht.
0: Das ist ja heute nicht mehr so. Was hatte ich denn da noch getan?
1: Einiges. Also, ich glaube, für mich, ich weiß gar nicht, wann das so kam. Ich glaube, eher so nach der Ausbildung, ja. wo ich einfach gemerkt habe, so dieses normale Leben, diesen normalen Job von 10 bis 18 Uhr mache ich nicht.
0: Du hast uns gar nicht gesagt, du hast ja eine Ausbildung gemacht. Also,
1: das. ich habe im Einzelhandel gelernt. Ich ah. habe dann einfach eine kaufmännische Ausbildung okay. gemacht. Die habe ich tatsächlich auch sehr gut gemacht, okay. weil mich das dann auch interessiert hat. Das kaufmännische hat mich dann sehr interessiert. Und ich mir gedacht, habe, okay, dann ziehst du es jetzt einmal durch, hast du es. Und nach der Prüfung habe ich noch gesagt, bye bye. Das war auch <lacht> nicht mehr. Ich habe meinen Eltern einen Schein vorgelegt, habe das gut bestanden, habe gesagt, hier, ihr wolltet das, ich habe es gemacht, das war es. Ich werde hier auf gar keinen Fall den Job machen.
0: ja warst du, 18? Oder? 19 war ich damals. 19, genau. okay. Und, und dann
1: war ich so eine kleine Selbstfindungsphase und gucken okay, worauf hatte ich dann Lust. Und hat damals äh, auch echt Glück. Ich hatte eine Freundin gehabt, die hat mehrere Postfilialen betreut und mhm. hat noch eine Unterstützung gebraucht und ich habe einfach mehrere Postulianen bekommen und ich musste mit denen diese Postbank-Sachen halt bearbeiten. So, das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Nachdem ich raus hatte, wie das geht, fand ich auch extrem langweilig. <lacht> das war dann auch so ein Job, da habe ich viel Kaffee getrunken und bin von einem Laden zum anderen gefahren und habe gesagt, nee, das ist halt auch nicht. Und mein damaliger Mann, der ja. hat eine Security-Firma gehabt und hat damals in Dreams an der Tür gearbeitet.
0: Wie hieß die Security-Firma? Was war das?
1: <lacht> wie er hieß oder wie die Firma hieß? Firma. Oh, wie hießen die? TSA, glaube ich, hieß okay. das damals. Ja. ja. Und äh, dadurch hatte ich halt Kontakt zu denen und irgendwo hat mich ja, der Besitzer, der Thorsten, damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort zu arbeiten als Personalchefin.
0: Wir springen echt von einem Shop in den anderen gerade.
1: <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, was ist mein Job hier? Und dann habe gesagt, okay, du musst halt nur ums Personal kümmern, gucken, dass sie arbeiten und dass das hier alles läuft. Und dann habe ich gesagt, okay, schaue ich mal. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal fünf Jahre in Dreams gearbeitet als Personalchefin
0: Das hast du so labidar, lab fünf Jahre ja, einfach was mal was rausgehauen. <lacht>
1: <lacht> das war damals für mich gleich, ich war 21, als ich angefangen habe, oder knapp 20. Ja. Und dann hatte ich da halt einfach diese Mega-Verantwortung und war dann halt einfach so, okay, was machst du hier? Ich hatte ja keine Ahnung von Personalführung. Also ich wusste, wie man mit Menschen so ein bisschen umgeht. Mhm. Aber jetzt keine Ahnung, was ich mit denen halt machen sollte. Also die müssen auf einmal jetzt das machen, was ich denen sage, was sie machen sollen. Wie war das Gefühl? Ähm, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich fand es auch relativ. schwer sehr unsicher äh, und habe meine Unsicherheit mit einer gewissen Härte überspielt. Also ich war schon sehr hart in meinem Ausdruck und sehr delegierend.
0: Oh, die Armen. Ja. <lacht> Bereust du es im Nachhinein? Ja, ja,
1: ja. Also ich habe es auch in den fünf Jahren dann auch verändert. Aber so die ersten, äh, das erste Jahr war dann schon, glaube ich, auch nicht so cool. Da bin ich auch sehr oft angeeckt. Und ein paar sind dann auch gegangen, was auch okay war. Und oh. ich hab ja also ich glaube immer so, wenn du so einen Personalwechsel hast oder halt dann jemand, der neu dazukommt, es werden einige Menschen gehen, weil die einfach nicht damit klarkommen.
0: Und höher gestellt sind und so Sachen, ne? Ja, ich war genau.
1: halt jung. Und die, die halt da gearbeitet haben, die waren teilweise auch älter als ich. <lacht> so, aber ich habe für mich dann irgendwann so einen Weg gefunden, halt damit zu arbeiten. Mhm. Und ähm, mir hat es auch ultra viel Spaß gemacht. Und dann war aber auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt okay, das mache ich bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht mehr weiter, weil dann will ich doch was für mich machen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich habe sehr viel Selbstvertrauen bekommen mhm. und ähm, ich habe halt viel, viel lernen dürfen, wie halt so die Gastronomie nochmal intensiver funktioniert, was halt so im Ablauf ist, ähm, Kalkulation, Berechnung, also alles so, was so im Background dazugehört. Und habe mich dann auch damals dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Selbstständig? Genau. Und habe dann einfach zwei Läden übernommen hier in Koblenz.
0: Welche Läden hast du übernommen?
1: Das Mephisto und das diebruch Ja. Und dann habe ich das halt drei Jahre lang gemacht oder dreieinhalb sogar.
0: Übernommen heißt, die waren dir oder?
1: Genau. Ich habe die dann, der damalige Besitzer, der ist dann weg, wollte dann nach Afrika und hat die Läden abgegeben und dann habe ich sie quasi ihm abgekauft Ja. und habe es dann einfach gemacht.
0: Hören die heute noch dir? Nein. Nein? Warum?
1: Dann kam noch meine nächste Phase.
0: <lacht> also warte mal, wir das noch mal resümiert passieren. Also, ich
1: kam aus der äh, Nachtgastmonie mit viel Alkohol, viel Feiern, ja. viel ähm, ja, Party. Und das war auch damals, ähm, glaube ich, auch ganz cool für mich. Ja. Aber ich habe damals schon ähm, gemerkt, dass ich so, wie das halt so läuft, ich nicht ganz cool mit bin. Weil ich halt äh, damals viel Kopfschmerzen hatte, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, also all möglichen Schmerzen, die es halt so gibt. Und war dann auch ähm, sehr oft, ja, was heißt krank, ich war dann oft bei den Ärzten, hab dann Tabletten geschluckt und irgendwas sonst halt irgendwie besser wird. Und Alkohol? Alkohol ja, aber ich glaube so die letzte, das letzte Jahr auch im Dreams habe ich auch dann kein Alkohol, also am Wochenende keinen Alkohol getrunken. Okay. Sonst halt, klar, aber jetzt zum Arbeiten eh nicht, aber sonst schon sehr viel. Mhm. Ähm, quasi immer so zum Feierabend hin oder halt, ähm, wenn ich frei hatte. Also es war schon ein großer Bestandteil in meinem Leben, ja. Und ich glaube, in der Phase, als ich mich das erste Jahr als selbstständig gemacht habe, hatte ich auch so ein komplette, so ein Tief, so ein Burnout, würde ich mal sagen, so im Nachhinein betrachtet, weil mir alles so ein bisschen über den Kopf ge, ja, gewachsen
0: ist. Moment, das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Kannst du uns nochmal genau erklären, an welchem Punkt du wo gewesen bist in deiner persönlichen Entwicklung? Mhm. Weil das, äh, wir sind jetzt innerhalb von, waren es fünf Minuten? <lacht> von dem 15-jährigen Mädchen? ja. <lacht> Zu der ähm, Alleinunternehmerin äh, gegangen. Genau. Mit zwei eigenen Läden. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Also das, der genaue persönliche Entwicklungsgrad ist mir nicht bewusst.
1: Also für mich war es relativ früh schon klar, mit 15, 16, dass ich irgendwann mal selbstständig sein möchte. Okay. Ja. Also es war mir definitiv schon sehr früh bewusst oder irgendwas eigenes machen möchte. Und dann habe ich halt erstmal die Ausbildung gemacht für meine Eltern und da auch definitiv gemerkt, dass das auf keinen Fall mein Ding ist, für jemand anderes zu arbeiten, der nicht meine Ideale hat ja, und okay. der auch nicht so cool ist, dass ich sage, ja, die möchte ich folgen. Also habe ich das dann auch einfach nicht gemacht. habe natürlich damals niemals gedacht, okay, ich mache mich jetzt selbstständig in der Gastronomie, war für mich halt nicht drin. Also mhm. habe ich viele Dinge erstmal ausprobiert, um zu gucken, was sind so meine Stärken und was kann ich mir vorstellen, also, womit fühle ich mich halt wohl.
0: Warst du noch zu Hause oder warst du da schon dann, äh, ausgezogen?
1: Nee, da war ich noch zu Hause. Ich bin, glaube ich, mit 19 ausgezogen. Okay. Und ähm, ja, habe mich halt in vielen Sachen ausprobiert, mhm. zu gucken, was liegt mir, was liegt mir nicht. Und dann bin ich tatsächlich in der Gastro erstmal hängen geblieben, weil ich da einfach gut war, weil ich wusste, wie es funktioniert, weil ich Ideen hatte und weil ich Bock darauf hatte. Und nach fünf Jahren Dreams ähm, wusste ich auch, ich kann das. <lacht> ich mache das. Ausbildung, fünf Jahre <lacht> beim Training. Das war die 1A-Ausbildung. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder gar nicht. Also ja. entweder mache ich es jetzt und das Angebot ist da und es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Aber ich mache es.
0: Und warum hat dich das jetzt so äh, mitgenommen? Wieso hast du dich entschieden, das zu machen? Wie kamst du dazu, überhaupt, dass diese zwei Läden zu kaufen?
1: Naja, der damalige Besitzer, der war halt auch Stammgeist, das waren ja auch Freunde von meinen damaligen Chefs und ähm, ja. dann kam das ins Gespräch und ich gesagt, okay, ich will das eh machen. Damals haben mich meine Chefs auch definitiv unterstützt. Die haben gesagt, Alona, du wirst halt hier nicht weiterkommen und du bist jemand, der sollte sein eigenes Ding machen und dann mach das. Und dann habe ich gesagt, okay. Wenn die zwei sagen, das ist okay, dann mache ich das
0: auch. Also hast du dich trotzdem wieder in Abhängigkeit von deren Meinungen anderer gemacht?
1: In dem Moment war ich mir, klar, ja. Also ich war einen, wie alt war ich in der 26? Ja. ja. und da war ich klar, ich wusste, ich kann das. Aber wenn mir jemand sagt, zu dem ich Vertrauen habe, der schon seit 20 Jahren Gastro macht, okay, du hast das Zeug dazu, mhm. dann gibt es dir noch natürlich noch ein bisschen mehr Halt beziehungsweise gibt es dir so ein bisschen Sicherheit zu sagen, okay, wenn die denken, dass es gut ist, dann machst du es mal.
0: Also hattest du indirekt auch damals schon eigene Coaches gehabt, die dich äh, beeinflusst haben?
1: Definitiv. Ich hatte auch mehrere Coaches, aber damals haben mir meine zwei Chefs definitiv äh, viel, viel beigebracht und mich unterstützt, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals selbstbewusst war, so nach außen hin bestimmt, also mhm. nach außen hat keiner gesagt, ich wäre nicht selbstbewusst, aber im Inneren war ich in vielen Sachen super unsicher und ähm, die haben mir halt eine gewisse Stärke gegeben, Kraft und Background und äh, mich aber definitiv unterstützt. Das erste Jahr war sehr, sehr krass und sehr emotional für mich. ja weil ich habe mich damals selbstständig gemacht, mich habe auch gleichzeitig von meinem damaligen Partner getrennt mhm. und bin dann so komplett in die Arbeit rein, also von morgens neun, zehn bis abends, nachts, und weil ich einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe dann erst das erste Mal gemerkt, was für ein Druck es dahinter ist. Also ja, Erwartungen von Mitarbeitern, von Menschen, meinen Eltern, der kompletten Belegschaft, die verlassen sich auch darauf, dass du dich darum kümmerst, dass sie ihr Geld bekommen, dass das hier läuft. Und für mich war das dann damals doch sehr viel.
0: So. Was hat das dann mit dir gemacht?
1: Ich glaube, zum Außen hin gar nicht so viele Menschen haben es gar nicht so mitbekommen. Aber für mich war es sehr schwer, morgens zum Beispiel aus dem Bett zu kommen. So, Ich hatte grundsätzlich Schmerzen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und bin damals auch wieder zu mehreren Ärzten gegangen. Und ein Arzt hat zu mir ganz klar gesagt, du musst das hier anders machen, weil... Du, dein Nervensystem funktioniert hier nicht. Du kannst es hier nicht mehr länger halten. Ich kann dir jeden Woche hier Medikamente geben und ähm, damals Akupunktur, um mein Nervensystem zu beruhigen. Aber wenn du dein Leben halt hier nicht änderst, dann wird sich hier gar nichts ändern.
0: Welcher Arzt war das? Also was für ein Arzt ist es? Äh,
1: das war ein Allgemeinmediziner mit Heilpraktiker okay. aus Koblenz. Ja, okay. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, mir wirklich mal Gedanken darum gemacht habe, was ich in meinem Leben verändern könnte, weil ich hier im Außen geglaubt habe, es wäre alles super. Ja, ich habe ja alles, was ich haben wollte, alles, worauf ich hingearbeitet habe, weil ich gedacht habe, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden und dann ist, es, dann ist mein Leben super. So, dann hatte ich das alles und mein Leben war alles andere als super. Ja, weil nach außen sah das ja alles ganz toll aus. Im Außen schwierig zu erklären, warum ich unglücklich bin, weil jeder ja nur mein Leben von außen gesehen hat und mir immer erzählt hat, wie toll das ist und äh, das alles ja super ist. Ja, du bist selbstständig, du hast ein tolles Auto, eine schöne Wohnung und sie ist immer glücklich und zufrieden aus. Das war so das Bild, was ich nach außen halt sehr gut spielen konnte. Mhm. Aber im Inneren war ich alles andere als zufrieden oder glücklich. Also ich war überhaupt nicht bei mir. So, und ich wusste halt so, wie ich nach außen wirke, wie ich als gute Geschäftspartnerin oder als gute Tochter oder als damals als auch gute Frau halt so an der Seite funktioniere, was so meine Rolle war. Aber ich war damals überhaupt nicht bewusst, wer ich als einzelner Mensch war. Und so nach der Trennung kam das so das erste Mal, wo ich gedacht okay, wer bist du eigentlich, wenn alles andere hier weg ist? Wer bist du dann?
0: Was ist denn danach passiert? War es muss ja irgendeinen Knackpunkt gegeben haben, wo auf einmal alles anders war.
1: Ich glaube, das war nach der Trennung. Nach der Trennung? Ja, das war so das erste Mal, dass ich so für mich mal alleine war, Ja. ohne dass ähm, mein Partner da war, auf den ich mich halt verlassen konnte, wo der mir auch dann zu einer gewissen Art ähm, geholfen hat und ich damals halt einfach die Panik hatte, was ist denn, wenn er weg ist? Wer bin ich dann? So Wer bin ich dann ohne ihn?
0: Also bist du quasi im Frei. Also warst du gerade im freien Fall gewesen durch diese ganze Beziehung? So.
1: Definitiv, ja. ja. Ich war damals tatsächlich komplett lost Okay. Ja, und habe mir dann auch irgendwann mal Hilfe geholt, also in Form von Heilpraktiker, von Coaches, die mich auch in der Phase definitiv unterstützt haben, um zu gucken, okay, was ist es eigentlich? Und ähm, ja, der Arzt hat mir damals gesagt, ich soll etwas Entspanntes machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich denn hier machen? Und, ja, seine Antwort war, ich soll ein bisschen meditieren, Yoga machen, und ich habe mir das angehört und habe ausgelacht. Ich habe gesagt, never ever <lacht> mache ich das. Ich setze mich auf keinen Fall hier hin und mache die Augen zu. Und was soll ich machen? Atmen? Nein, mache ich nicht. Das war für mich damals überhaupt nicht greifbar, weil ich halt so ein Wirbelwind war. Fünf Minuten sitzen gibt es bei mir nicht, weil ich saß genau eine Sekunde und dann muss ich irgendwas machen. Also ich war auch komplett so im Außen machen, machen, machen. Hinsetzen war für mich ein kompletter Reinfall. Das war überhaupt nicht machbar.
0: Zeitverschwendung.
1: Ja, das ja. war für mich so ein, nee, soll ich mich hier hinsetzen, jetzt atmen? Nee mache ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas anderes machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann hörst du erstmal auf zu rauchen, ist ja auch schon nicht so gut fürs Nervensystem, kann man mal machen. Dann war das Problem, was Alkohol, wenn ich Alkohol getrunken habe, wollte ich rauchen. Dann habe ich gesagt, okay, dann hörst du jetzt auf zu trinken ja, und dann fing das an. Step by step. Ja, und dann war das so, okay, du trinkst nicht, du rauchst nicht. Dann fing ich an, mich gesund ernähren zu müssen. Zu müssen? Ja, zu müssen. Warum zu müssen? Mm, weil mein Körper damals überhaupt nichts aufnehmen konnte. Alles, was ich gegessen habe, war halt einfach <lacht> kam oben oder unten halt raus. Und ähm, weil mein Nervensystem halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann ging es halt darum, das halt zu so beruhigen mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, mit bestimmten ähm, Gemüsesorten, mit bestimmten Ernährungsformen, dass mein Körper wieder einigermaßen Halt bekommen hat. und mein Körper auch wieder Energie bekommen hat.
0: Hat das funktioniert? Ja. ja? Wie lange ja. hat das gedauert? <lacht>
1: Keine Ahnung, ich habe danach nie wieder aufgehört.
0: Nein, nein, also wie lange es gedauert, bist du dann wieder Also es war dann schon
1: so ein, ja, so ein halbes Jahr, würde ich mal sagen. Ja? ja. Ich habe dann auch erst später tatsächlich jemanden kennengelernt, der Yoga-Meditationscoach war. So bei mehreren Umwegen, das kam mir dann direkt so vor Gesicht. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Gott, dann machst du es jetzt einfach.
2: <lacht> okay, wenn es sein muss, dann mache <lacht> ich, ich das. Gesagt,
1: ich war dann wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache einfach alles, ja. damit es mir besser geht. Mir war da damals wirklich egal, was es war. Mir hätte gesagt, bin dir irgendwas auf den Rücken, lauf damit rum. Dann hätte ich es gemacht, weil ich einfach so nicht mehr leben wollte. Ich wollte einfach so mein Leben nicht mehr leben.
0: Wie Von welcher Zeit reden wir jetzt? Wo sind wir gerade im Jahreszeit?
1: Das war 2012, das war immer noch das erste Jahr meiner Selbstständigkeit. Okay. Ja.
0: Und dann nach diesem ersten Jahr der Selbstständigkeit war dann diese ganzen Sachen, mit dieses halbe Jahr, in dem du dich wieder aufgerafft hast?
1: Genau, das war dann halt um, so im ersten Jahr. Und dann habe ich halt angefangen so... Für meine Dinge halt aufzubauen, aufzuarbeiten, an mir zu arbeiten Okay. und bin dann damals auch so das erste Mal für mich erstmal vier Wochen weggefahren. Wo war das? Nach Bali.
0: Ah, ein direkter Zusammenhang mit Yoga geschaffen.
1: Genau, ich war dann vier Wochen nach Bali und hatte dann vier Wochen lang Yoga gemacht, meditiert, so das volle Programm.
0: Kamst du als anderer Mensch wieder zurück? Äh, ja.
1: <lacht> also ich glaube, wenn man vier Wochen jeden Tag meditiert, Yoga macht, sich bewusst ernährt, sich einfach mit anderen Menschen umgibt, einen anderen Mindset hat, einfach einen anderen Blickwinkel auf sein Leben bekommt, dann macht das schon einiges mit dir. Und ähm, das Ding ist, es wurde aber nicht besser, als ich zurückkam, weil das Umfeld hat sich ja nicht geändert. Also mein Job war immer noch da, meine Familie, meine Freunde waren immer noch da, mein Leben war ja hier immer noch das Same.
2: Aber der Kopf war anders.
1: Der Kopf war anders. Und das war für mich dann richtig schwer, das zu kombinieren. Also wirklich mein Bewusstsein, ja. das, was sich verändert hat, und dann aber hier zu integrieren. Also es war auch dann nochmal so ein richtiger Down. So also Ich habe wirklich ein paar Wochen gebraucht, um hier wieder anzukommen und hier wieder sag ich mal, in mein altes Umfeld wieder reinzukommen und zu leben, weil mir ganz damals schon klar war, dass ich mein Leben so nicht mehr leben werde.
0: Sind wir sind mal an einen speziellen Punkt angekommen. Ja. Wann war dieser Punkt?
1: Also meinem Laden stand. Ich habe mich damals auch schon angefangen, vegan zu ernähren, also gar okay. kein Fleisch zu essen. Ja. Ich habe damals keinen Alkohol getrunken, nicht mehr geraucht. Und irgendwann, weiß ich noch, da stand in der Küche, also mein Koch ist dann ausgefallen und ich stand mit meinem damaligen Geschäftspartner in der Küche und habe Burger gebraten. <lacht> <lacht> ja. <Okay>. Als Veganerin. <lacht> Draußen war der Laden rappelvoll. Es war einfach cool. Und ich stand da und habe mir gedacht, was machst du hier? Das hier kannst du auf gar keinen Fall weitermachen. Ich habe meinen Geschäftspartner angeguckt und habe gesagt, ich will verkaufen. Und der hat mich angeguckt und gesagt, okay, beruhig dich mal, das hier, gehst gleich zu Ende, dann ist alles gut. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das hier nicht mehr, ich mache das hier nicht mehr.
0: Also von einem Moment auf den anderen kam die auf einmal die Idee? Ja,
1: also mir kam schon vorher so, ich sagte, okay, was kannst du denn verändern, was machst du denn? Und ich habe immer gesagt, ach nee, geht da noch, ist nicht so schlimm. Mhm. Einen Abend, noch einen Abend, noch ein Abend. Und das war wirklich so der Punkt, da stehst du, bretzt dieses Fleisch als Veganerin, die eh schon kein Fleisch mehr riechen konnte, essen konnte und ich fahre dann wirklich so, auf gar keinen Fall kannst du es hier machen. Nein. Du, ich stehe morgens jeden Morgen 5 Uhr auf, mache Yoga, meditiere, ernähre mich gesund und dann stehe ich abends hier, verkaufe Burger und dem Menschen Schnaps und Alkohol. Das waren für mich so zwei Welten, die für mich überhaupt nicht mehr zusammengepasst haben.
0: Das ist wie im Kino, kannst du Popcorn kaufen und dann die Diät cool, aber man muss auf die Vigur... Genau. <lacht>
1: ja, das war für mich dann einfach nicht mehr, es hat einfach nicht mehr gepasst. So, weil ich auch nicht mehr authentisch war. Ich war für mich einfach nicht mehr authentisch. Und das konnte ich, konnte ja schlecht sagen, wenn mich Gäste gefallen hat, trinkst ein mit mir. So, nee. So Was hast du denn dann gemacht? Erst habe ich schon überlegt, dass mal ein anderes Konzept zu fahren, also auch den Laden dann umzustrukturieren, okay. dann einfach das Konzept zu verändern. Und das hat aber alles nicht so ganz funktioniert, weil ich auch gemerkt habe, so, ich bin da nicht hundertprozentig all in. So, und dann haben wir einfach ausgemacht, okay, wir verkaufen den Laden ein Teil, ein Teil bekommt mein Geschäftspartner, mein Anteil wird verkauft und dann bin ich halt da raus. In der Zeit habe ich mich ja schon weiterentwickelt, ich habe dann meine Yoga-Ausbildung angefangen okay. und äh, habe dann meine Coaching-Ausbildung angefangen und das alles so nebenbei, mhm. weil mich das einfach interessiert hat. Ich wollte einfach wissen, warum es hilft, warum Yoga hilft, warum Meditation hilft, was es halt ähm, ausmacht, ja, wenn du einfach an, anders denkst, anders strukturierst, einfach dich halt im Inneren veränderst, wie schnell sich das im Aus noch alles verändern kann. Mich jetzt einfach, ich war einfach so wissbegierig. Und das habe ich dann einfach alles nebenbei gemacht und tatsächlich war das so, bis zum Abschluss, also wir haben verkauft, war mhm. ich auch quasi mit meinen Ausbildungen allen fertig. Wie passend. Ja, aber ich hatte damals ähm, viel zu sehr Angst, also da kam auch wieder so mein Selbstwertthema, ich habe mir das damals nicht zugetraut, in dem Bereich überhaupt zu arbeiten. Mhm. So, weil ich gesagt habe, ich mache das ja eigentlich für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung. So, es hat mir ja viel gebracht, aber andere Menschen das beibringen, nee, no go. lass mal.
0: Aber du hast doch die Ausbildung gemacht, das war dir doch bewusst, ja, dass du danach nee, dann, ich habe
1: die ja damals auch nur gemacht für mich als Persönlichkeitsentwicklung. Weil in der Ausbildung lernst du viel mehr, als wenn du dann Seminare besuchst. Oder das war deine Intention dahinter? Das war meine Intention dahinter, ja. <lacht> <lacht> eigentlich war ich sehr egoistisch, wollte es nur für mich machen.
0: Aber heute bist du Coach, was ist passiert?
1: Ähm... Meine Geschichte ist ja nicht ganz zu Ende. Ich bin noch ein Jahr in der Gastro geblieben. Okay. Weil damals wurde mir ein Laden angeboten für ein komplett veganes Konzept.
0: Welcher Laden ist das?
1: Das war da damals das Soul Food. Okay. Ja, und das habe ich mit einem Geschäftspartnerin gemacht. Und das war schon ziemlich cool. Die haben uns angeboten, hier ist ein Raum, ihr könnt alles machen. Konzept hat super gepasst. Und da ich ja damals so viel Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen, habe ich mich einfach darauf eingelassen, nochmal in der Gastro zu bleiben. Weil ich wusste, okay, das kann ich, das funktioniert. Dafür habe ich Ideen, das wird passen. Und ähm, das haben wir auch gemacht und ich weiß noch bei der Eröffnung, alles war cool, der Laden war voll, die Leute hatten Spaß, super Essen, es war alles toll und ich bin in den Hof und musste einfach nur weinen. Ich habe einfach nur geheult, <lacht> weil, ich einfach was ge weil, ich ge weil ich gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich will, dass ich einfach was gemacht habe, einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich mir das anderes nicht zugetraut habe.
0: Wie damals beim Bürger..
1: Genau. Wieder an demselben Punkt, wo ja. ich gedacht habe, hey, das hier ist halt einfach nicht cool und dann habe ich für mich einfach beschlossen, okay, ich mache das hier ein Jahr, ich gebe mir persönlich ein Jahr und dann mache ich was anderes.
0: Und diesmal hast du die Immobilie auch nicht gekauft, sondern diesmal nee. war es nur gemietet.
1: Genau, es war gepachtet und wir hatten eh nur drei Jahrespachtvertrag. Mhm. und äh, tatsächlich war es nach einem Jahr so, dass meine Geschäftspartnerin das auch lieber alleine machen wollte und für mich war das natürlich super und habe dann gedacht, okay, jetzt oder, ganz oder gar nicht. So, und dann habe ich meine Anteile halt ihr komplett verkauft, jetzt weitergemacht. Und für mich gab es dann keinen anderen Weg. Ich hatte keine neue Immobilien, ich hatte kein neues Projekt. Also musste ich mit dem, was ich gelernt habe, einfach weitermachen.
0: Wo sind wir jetzt gerade im Jahr?
1: Das war 2016.
0: 2016.
1: Ja, und äh, damals hatte ich auch irgendwann mal, war ich auch so ein Punkt, wo ich einfach wirklich auch abgeben musste. So dieses Gottvertrauen zu sagen, hey, wenn das mein Weg ist, dann wird das hier funktionieren. Wie ist mir jetzt egal? <lacht> Kümmert euch drum, macht, keine Ahnung, es wird passen. Und, und dann,
0: wie sehr hat das deine Rücklagen erschöpft? Äh, gar nicht. Gar nicht. Okay. Nein,
1: weil ich habe mir auch damals gesagt, okay, drei Monate gebe ich mir, ja. die chill ich jetzt mal und überlege mir, was ich halt, wie ich das machen will, was ich machen will. Ich kam tatsächlich nicht dazu, nichts zu machen, weil ich direkt dann alle möglichen Anfragen bekommen habe von Yogakursen, von Firmen, die halt Yogaunterricht haben wollten, Meditationskurse ohne dass ich irgendwas beworben habe. Wie kam es dazu? <lacht> Nein, ich habe durch Soulfood auch einfach viele Menschen kennengelernt, ah, auch in dem Bereich. Okay. Und habe denen auch erzählt, dass ich meine Coaching-Ausbildung mache und meine Yoga-Ausbildung und habe dann auch schon im Einzelnen mit Menschen gesprochen und denen hat auch geholfen. Und dann kommen die Menschen einfach. Und es war halt einfach cool zu sehen, wenn man es halt abgibt ja, und wirklich darauf vertraut, das ist dein Weg, dann werden die Dinge sich einfach auch dahingehend bewerkstelligen ähm, ja, oder sich halt öffnen, neue Dinge werden kommen und dann... Machst du das? Und ich habe es einfach gemacht, ohne drüber nachzudenken, wie ich es mache oder mir ein Konzept auszudenken, sondern ich habe einfach gemacht.
0: Willst du jetzt tatsächlich vermitteln, wenn du nichts tust und darauf wartest, dass was passiert, dann passiert Gutes?
1: Ich habe dir nicht gesagt, dass ich nichts getan habe. Okay. Ich habe viel geredet. Ich habe ja schon was getan. Ich habe ja. ja quasi meine Ausbildung okay. gemacht. Ich habe mich ja schon da so ein bisschen drauf ausgerichtet. Mhm. Ja, aber mir glaube ich, persönlich einfach das Selbstvertrauen gefehlt, zu sagen, okay, jetzt mache ich eine Webseite, mache ich dies, mache ich das und zeige mich im Außen. Sondern habe dann gedacht, wie, ich fand dann damals auch so, okay, wie soll ich mich denn jetzt auch klären von der Gastro zu Yoga und jetzt auf einmal ein ganz anderes Leben. Das war für mich ja selber noch nicht so ganz greifbar. Und das halt anderen Menschen, sage ich mal, nahe zu bringen, war für mich auch damals so, okay, pff, nee, mache ich nicht.
0: Aber ich habe dich ja kennengelernt im Vorgespräch und ja. auch äh, so. Und heute bist du nicht die Person, heute auch bist du eine selbstbewusste Person, ja. eine, die auch gerne mal äh, Leuten was sagt, was unangenehm ist, ohne ja. damit äh, hinterm Berg zu halten. Ja. Wie kam es dazu, dass du von, innerhalb von den letzten vier Jahren zu der Person geworden bist?
1: Na, durchs Tun, also wirklich durchs Machen. Okay. Und ich habe mir damals auch, auch zu der Zeit wieder einen Coach geholt an meiner Seite. Ich habe jetzt wirklich in vielen meiner Lebenslagen mir immer Coaches geholt oder Berater geholt, die mich eine Zeit lang begleitet haben. Ähm, und viele fragen dann Aber du bist doch selber Coach. Sag ich ja, aber ähm, manchmal sieht man so den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Ja, Man ist dann manchmal so selber in seinem Ding gefangen und jemand anderes hat einfach einen anderen Blickwinkel da drauf und kann dich nochmal auf einer anderen Ebene unterstützen oder dir einfach mal einen anderen Input geben und dir einfach mal so ein bisschen mehr öffnen und dich auch ein bisschen mehr pushen. Weil oft ist ja so, wir bewegen sehr gerne ja gerne in, äh, in der Komfortzone. Es ist einfacher. Es ist einfacher, man fühlt sich wohl, ja. man hat sich das schön gemacht, es ist super, es ist bequem. Wenn aber jemand hinter dir ist, der sagt, hier, es gibt noch eine Welt außerhalb dieser Komfortzone, mhm. geh. Und dann sagst du ja, nee. Mache ich nicht. Mache ich nicht, warum auch? Nee. So. Und äh, mir hat es damals wirklich geholfen, so ein bisschen auch so, doof gesagt, mal so einen Arsch getreten zu bekommen, zu sagen, okay, hier, das sind deine Aufgaben, mach das. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr ich daran gewachsen bin, einfach Dinge zu machen, von denen ich damals geglaubt hätte, es niemals machen zu können. So. Und das hat mir einfach auch Selbstvertrauen gegeben, zu sehen, okay, das passt, das geht und ähm, du kannst damit gut arbeiten und du kommst gut an, Menschen vertrauen dir und Menschen wollen mit dir zusammenarbeiten. Also hat dein Umfeld diesmal
0: anders reagiert als sonst? Hat dir nicht Definitiv. suggeriert, dass du dich wohlfühlst? Nein. Sondern hat, äh, du hast dich wohlgefühlt, weil du dein Umfeld selbst geprägt hast?
1: Ja, weil auch viele dann gesagt haben, Aluna, du machst so viele coole Sachen, mach einfach mehr damit. Ja. So. Und das hat sich dann irgendwann wirklich verändert. Vorher zu so Menschen, die gesagt haben, okay, du Weiß nicht, ob das cool ist, was du hier machst und bist dir sicher, dass du das machen willst, sondern wirklich gesagt haben, hey, das ist cool, mach es. So Noch mehr Ausbildung gemacht und dann einfach mehr Kurse gemacht, mehr mit Firmen gearbeitet. Und umso mehr ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, umso mehr Sicherheit hat es mir das einfach gegeben, zu sehen, wie viel Wachstum dahinter ist, wie du Menschen halt auch einfach beeinflussen kannst oder wie du Menschen helfen kannst und das ist ähm, auf jeden Fall positiv ist und die Menschen auch davon was haben.
0: Jetzt haben wir sehr allgemein gesprochen. Jetzt sind wir tatsächlich heute, ähm, heute angekommen, was machst du denn heute wirklich genau? Was ist dein Job?
1: Also ich unterrichte Yoga, ja. mittlerweile aber nur noch einen Kurs. Okay. Ich mache nur noch einen Online-Kurs und arbeite aber hauptsächlich im 1 zu eins Coaching mit Menschen, die halt einfach ihr Leben verändern wollen oder ihren eigenen Weg gehen wollen und vielleicht noch nicht genau wissen, wie sie, es gehen, wie sie ihn gehen wollen oder sich vielleicht auch nicht zutrauen, ihren Weg zu gehen oder es auszusprechen, mhm. sondern sie wirklich dabei zu unterstützen, ihren ähm, Selbstwert zu erkennen ihr Selbstvertrauen zu stärken und auch wirklich ihren Weg zu gehen, der für sie auch passend ist.
0: Was gehört dazu? Was muss man da alles wissen? Also ich meine, das ist ein sehr komplexes Thema, das wissen wir beide. Ja, also ich arbeite Aber
1: hauptsächlich wirklich mit um, Kernbereichen wie Bewegung, Ernährung, Mindset. Ah, da, oh. Und weil das ist, jeder Aspekt hat einfach so seine Vorteile und du stärkst dich damit, du stärkst einfach deinen Körper, dein Unterbewusstsein und hast damit einfach ein sicheres Gefühl, deinen Weg zu gehen.
0: Also gewisse Bausteine gibst du denen. Damit die ein Haus genau. bauen können.
1: Ungefähr, ihr Haus bauen können, aber sich halt erstmal selber zu erkennen, was sind so auch meine Denkmuster, Denkstrukturen, welche Strukturen habe ich übernommen, welche Sachen lebe ich, die vielleicht gar nicht so mein Ding sind mhm. und arbeite auch viel mit Hypnose, also wirklich mal zu gucken, okay, was sind meine Kernprobleme, an, wirklich an den Kern ranzugehen im Unterbewusstsein, diese Dinge im Unterbewusstsein zu lösen, wirklich an der Wurzel und von unten heraus ähm, ja, dich selber halt zu stärken. Und ähm, dir auch das Vertrauen zu geben, dass du den Weg, den du gehen willst, ähm, auch der richtige Weg für dich ist. Ohne, dass du jetzt schaust, okay, was sagen die anderen Menschen dazu oder finden die anderen Menschen das cool oder nicht.
0: Das mit der Hypnose, ist das äh, Programmierung oder ist das nur nee. Informationsgewinnung?
1: Es ging einfach nur darum, dass, wie ähm, soll ich sagen, wenn Menschen ein bestimmtes Thema haben, eine Blockade haben, ja. dass du zum Beispiel an diesen Punkt gehst in deinem Unterbewusstsein, wo die Blockade entstanden ist und sie in diesem Moment halt löst. Also ich programmiere denn nichts ein.
0: Ist das indirekt nicht auch eine Programmierung?
1: Äh, nee, ich arbeite so, dass die Menschen, also die reden auch ja. in der Hypnose tiefen Entspannung, dass mhm. sie es selber für sich, sie erarbeiten sich ihre Sachen schon selbst. Weil ja. meiner Erfahrung nach, alles was sie selbst erarbeitet, hat einfach einen viel größeren Effekt, als wenn es jemand anderes für dich macht.
0: Was war jetzt der Einbaustein, die Hypnose? Du hast auch eben geredet von Gesundheit, was meinst du damit?
1: Mhm, gesunden Lebensstil, also wirklich Ernährung und Bewegung, Okay. weil ich für mich wirklich erkannt habe, früher erkannt habe, dass eine richtig gute, ausgewogene Ernährung deinen Körper halt auch gesund hält. Ja, dass so dein Körper, dass viele Krankheiten auch aufgrund falscher Ernährungsformen entstehen und viel zu wenig Bewegung. Weil, was machen wir die meiste Zeit? Wir sitzen die meiste Zeit. bewegen uns nicht und essen irgendwas, um vielleicht diesen Hungergefühl zu stillen und das war's.
0: Sitzen auf die Couch, gucken Netflix.
1: Ja, auch mal schön. Ist auch
0: einfach, einfach mal zu binge-watchen. Mach
1: ich auch mal gerne, so ist es nicht. Ja. Aber grundsätzlich äh, weiß ich, das einfach eine Ernährungsform, die dir halt einfach ähm, mehr Energie gibt, Bewegung, die dich einfach stärkt, dein Immunsystem stärkt, deine Drüsen ausbalanciert, Hormonhaushalt, also wirklich mal einen ausbalancierten Körper hast, ja wo deine Hormone und deine Drüsen richtig funktionieren. Und dann das Immunsystem halt auch gestärkt ist. Und das machst du halt hauptsächlich über Ernährung und Bewegung.
0: Ist es wichtig, da jeden Baustein zu nutzen oder reicht es auch einfach nur, die Ernährung umzustellen?
1: Also grundsätzlich arbeite ich in allen Formen, aber auch da, ganz ehrlich, jeder in seinem eigenen Tempo. Okay. Also ganz, ganz wichtig, jemand, der jetzt, keine Ahnung, eine Ernährungsform hat, die einfach, wie sag ich mal, viel Pizza, Burger, wenig Obst und Gemüse, den würde ich jetzt nicht von jetzt auf gleich raten, lass alles weg und hier ist mein Ernährungsplan. Hau rein.
0: Ernähr dich vegan. Ne
1: never ever. <lacht> auch jemand, der gerne Fleisch isst, kann ja gerne Fleisch essen, das ist ja kein mhm. Ding. Aber dass du wirklich siehst, dass du Stück für Stück Dinge mit einbaust, Dinge mal weglässt, es veränderst und auf gar keinen Fall von 0 auf 100 da jetzt einfach alles verändern, weil das ist eine kurzfristige Baustelle, ja, weil das wird nicht lange anhalten. Also, und dann cool. wirklich Schritt für Schritt auch Bewegung. Du brauchst keine Stunde Sport am Tag zu machen. Fang mit fünf Minuten an. Ja, fang mit ein paar Dehn-Übungen an. Fang damit an, dass du spazieren gehst jeden Tag zehn Minuten. Also wirklich jeder in seinem Tempo und dann wirst du merken, wenn du einen Benefit spürst und wahrnehmen kannst, dann willst du halt auch mehr davon. So Und dann baut sich das einfach Stück für Stück weiter drauf auf.
0: Also bewusst das erleben, was zu im gesunden, gesunden Lebensstil gehört?
1: Ja, ich glaube, die Menschen lernen auch einfach daraus, dass sie eine Erfahrung gemacht haben oder eine positive Erfahrung machen und merken, ja. hey, das ist cool, ich fühle mich viel besser. Und dann wollen sie auch weitermachen, weil dann keiner, der sich gut fühlt, sagt, ach nee, dann mache ich es wieder wie vorher, weil das war dann was. besser. Nein. hast du weiter gerne Kopfschmerzen, hast du weiter gerne Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme und was es halt sonst noch für Krankheiten gibt. Keiner ist wirklich gerne krank, sondern ich glaube, nee. jeder Mensch möchte gerne ein gesundes Leben führen und jeder Mensch ist halt für seine Gesundheit verantwortlich. Und das ist nicht niemand, der es im Außen macht, der sagt, okay, ich komme jetzt und äh, mache dich gesund, sondern es liegt schon an dir selber, ob du es willst und was du bereit bist dafür zu tun.
0: Und was du daraus machst. Du hast uns am Anfang erzählt, dass du mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen bist und als du in Deutschland angekommen bist, hattest du Probleme, deinen Namen so zu kommunizieren, wie er eigentlich ist und hast dann entschieden, dich Ilona nennen zu lassen. Das hat aber mit dir dann irgendwann im Teenageralter ähm, was gemacht, sodass du zu einer, sagen wir mal, wilden Persönlichkeit geworden bist.
1: Das bin ich und habe dann einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich war dann nicht mehr so die nette, liebe Tochter von nebenan, sondern habe einfach mein Ding gemacht, worauf ich Bock hatte.
0: Die Folge daraus war, dass du von der Schule geflogen bist und dann war das der Anlass, deine Eltern mit dir eine Intervention zu starten und zu gucken, was passiert jetzt danach. Dann hast du mehrere verschiedene Sachen gemacht, die für dich wichtig waren, um herauszufinden, was du eigentlich machen möchtest.
1: Ich habe sehr viele Dinge gemacht, um zu gucken, okay, in welchem Bereich finde ich mich denn wohl. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, so meine Eltern zuliebe, einfach zu gucken, hey, ich habe hier meinen richtigen Job. Und ähm, habe dann einfach danach weitergeguckt, dass ich irgendwas mache, was mir halt persönlich Spaß macht und nicht, was meine Eltern wollten.
0: Und durch deinen Freund und durch verschiedene andere Beziehungen bist du dann irgendwann im Teams gelandet als Personalchefin. Und im ersten Jahr fiel es dir sehr schwer, deiner Rolle gerecht zu werden und deswegen warst du…
1: Ich war mehr hart als gerecht. Sagen wir es so. <lacht>
0: Mehr hart als gerecht. Das hat sich aber dann entwickelt, weil du gemerkt hast, dass das nicht der, die Persönlichkeit war, der du entsprechen wolltest.
1: Ich wollte meinen persönlichen Stil, Führungsstil auch integrieren, zu gucken, okay, wer bin ich denn, wenn ich vielleicht nicht mehr so hart und ähm, hart bin, sondern einfach mal auf meine Art und Weise Menschen führe.
0: Vorher hat das dann viele Personaländerungen äh, Folge gehabt, ah, ja. von deiner Seite und von deren Seite. Ja. Und äh, dann hast du nach den fünf Jahren entschieden, durch den euer äußeren Einfluss von deinen Chefs. Ein Laden, nein zwei Laden.
1: Zwei Läden direkt zu übernehmen. Eine hat nicht gereicht, ich wollte direkt zwei, genau. um zu gucken, ob ich es noch wirklich kann.
0: <lacht> so und jetzt sind wir da angekommen, dass du zwei Läden hast und ein Jahr lang hast du das gemacht. Das ist sehr anstrengend gewesen, es war sehr aufreibend, du hast viel durchmachen müssen und dann äh, war die Beziehung mit deinem Freund beendet.
1: Mit meinem damaligen Mann war die Beziehung beendet und ähm, ja. alles gut. Und ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich so auf mich alleine gestellt, hatte jetzt keinen ähm, kein Background, also klar, kein Background, von dem ich gedacht habe, das wäre halt mein, meine Sicherheit, sondern ich war das erste Mal alleine und habe geguckt, wer bin ich ohne ihn an meiner Seite.
0: Und irgendwann hast du dann in dieser Küche gestanden, nachdem der Yoga. hatte, du warst dann in Bali und hast in Bali deine Persönlichkeit nochmal entwickelt und als du wiederkamst, hat das, was du gemacht hast, dich mehr zu denken, passt, was du jetzt bist.
1: Nein, meine komplette Einstellung hat sich damals geändert, mein Mindset hat sich geändert, meine, genau. meine Ansichten zum Leben haben sich geändert und einfach das Leben, was ich hier hatte, hat einfach dazu nicht mehr so wirklich gepasst und dann habe ich es einfach auch wieder verändert und habe dann einen neuen Laden aufgemacht, diesmal hat es ein bisschen besser zu mir gepasst, war ein veganer Laden, vegan, vegetarisch, mhm. allerdings war es immer noch die Gastro. Und ähm, aus Angst habe ich es halt gemacht, weil ich mir damals nicht so getraut habe, in dem anderen Bereich zu arbeiten, also wirklich als Coach oder als Yogalehrerin zu arbeiten und dann musste ich ein Jahr später musste ich halt machen, weil meine damalige Geschäftspartnerin den Laden alleine machen wollte und ich keine andere Wahl hatte. Also ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen.
0: Aber das gab dir die Möglichkeit, die Kontakte zu knüpfen, die du dann später brauchtest, um dann dein Coaching-Business aufzubauen? Definitiv.
1: Oder? Also das Jahr hat mich auch so viel gelehrt mit meiner Geschäftspartnerin, mit den Menschen, die ich kennengelernt habe. Es war für mich nie vorher auch niemals, dass ich irgendwas bereut habe, sondern ich wurde, bin an allem gewachsen. Mhm. Ja, und dieses Jahr hat mir so, so viel gebracht und so viele Kontakte auch die mir im Nachhinein auch wirklich coole Jobs besorgt haben.
0: Und innerhalb der nächsten vier Jahre danach bis heute hast du dann deine Persönlichkeit so entwickelt, dass du die Person bist, die du heute bist und hast währenddessen auch die Möglichkeit gehabt, anderen Leuten zu helfen, zu Nein. helfen, auf ja. dem Weg zu begleiten.
1: Auch ihren eigenen Weg zu gehen, wirklich ihre genau. Persönlichkeit zu stärken, ihren Selbstwert zu stärken. Also all das, womit ich immer jahrelang Probleme hatte und ja. meine Herausforderungen waren, ich kann Menschen gut sehen und ich spüre Menschen, wenn sie dieselben Themen haben oder so ähnliche und weiß ganz genau, was zu tun ist, damit sie halt einfach ihren Selbstwert erkennen und Selbstbewusstsein im Inneren haben und auch das Ganze nach außen zeigen können und sich selber halt auch zeigen dürfen.
0: Aber wir sind eigentlich jetzt schon am Ende unseres Podcasts. Ja. Aber du hattest mir eben auch schon erklärt, dass du noch was anderes hast, was du gerne nochmal erläutern wolltest.
1: Achso, ja, mein neues Coaching-Programm, was ich extra für Frauen ähm, kreiert habe. Genau. Einfach weil Frauen so viel Potenzial haben und Frauen ihren eigenen Wert meistens so sehr runterschrauben und so viel können, sich aber selber nicht gerne zeigen. Und ich helfe ihnen einfach ihren Selbstwert, Selbstwert zu erkennen, ihr Selbstvertrauen aufzubauen, und wirklich ihren Weg zu gehen und ihre innere Stärke und ihre weibliche Stärke auch zu nutzen.
0: Warum speziell für Frauen?
1: Mm, weil Männer einfach grundsätzlich <lacht> schon... Ich würde sagen, in der selbstbewussteres Auftreten haben. Okay. Ja, also wenn man so, es gibt so einen Test, man fragt 100 Männer und 100 Frauen, wie Männer sich einschätzen, wie Frauen sich einschätzen. Männer sind meistens drüber und Frauen weit, weit drunter. Also Frauen würden selten, selten Fall wirklich ähm, ihren Wert so hoch anpreisen wie Männer.
0: Und an dem Punkt willst du angreifen und den zeigen, dass ich es so Frauen ist? Frauen
1: einfach zeigen, wie toll die sind, wie geil die sind und dass ist einfach toll ist, wenn Frauen ihre Kraft zeigen, sich gegenseitig unterstützen ihren Weg gehen.
0: Das waren perfekte Schlussworte. <lacht> Vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut hier Vielen zu sein. Vielen Dank, rein.
0: dass du da gewesen bist und mit mir den Vielleicht Podcast gemacht hast. <lacht> <lacht> und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Bestimmt.